0: ...un oasis en mitad de la nada... ...son las 7 de la mañana... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...¿Qué tal? Muy buenos días... ...Canarias se despierta este viernes... ...con las medidas de seguridad anti-COVID... ...diseñadas es profeso... ...para que terminada la Semana Santa... No nos veamos inmersos en la cuarta ola. Y es que cada vez que el calendario ha marcado un tiempo para el ocio y el esparcimiento, le hace verano, navidad o carnaval, a los 15 días resulta que se han disparado los contagios. Siempre hay alguien que se salta las normas y siempre hay alguien que nos pone en riesgo a todos. El gobierno de Canarias decidía ayer mantener las medidas adoptadas hace 7 días y no endurecerlas más. Toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. En el resto, desde las 11 hasta las 6. Y movimientos entre islas con test de antígenos o PCR negativos. La decisión es más complicada que otras veces porque Canarias llega a estos días con una tasa de incidencia por encima de la media española y con el personal sanitario agotado. 77 personas en la UCI y en las últimas 24 horas otros 4 muertos y 259 nuevos contagios. Situación complicada en lo económico también que llevó ayer a miles de familias que viven de la hostelería a echarse a la calle para pedir que la pandemia no los arruine en vida. Son tantos los contagios y en lugares tan surrealistas como el de ocho monjas dominicas en un convento de terror que solo... ...las vacunas por las que han discutido los líderes europeos... ...en un consejo extraordinario, van a poder sacarnos de esta. Merkel y Macron, que han sido los faros que indicaban... ...hasta ahora el camino a seguir, prefieren la prudencia antes que correr... ...porque dicen que ya se ve luz al final del túnel. España y Grecia presionan para que el pase verde... ...esa especie de pasaporte sanitario esté listo en el mes de junio. Dos maneras de afrontar un problema que nos cogió a todos con el pie cambiado... Para saber lo que está bien y lo que está mal, solo hay que mirar lo que hacen los que entierran a miles de personas cada día, caso de Brasil, y a los que a partir de este domingo van a poder salir a la calle sin mascarilla en la península, que son los 38.000 ciudadanos de Gibraltar. Todos vacunados y felices de la vida, con los bares abiertos hasta las 2 de la mañana. Un peñón reconvertido en isla, un oasis en mitad de la nada. Y un espejo en el que mirarnos, porque a fin de cuentas, es lo más cerca que tenemos de la vieja normalidad. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este viernes 26 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Vamos con esa noticia, esa mala noticia en estos días previos de la Semana Santa y es que Canarias no consigue reducir su incidencia de la COVID-19 no consigue reducir los
1: contagios. Seguimos por encima de los 200 casos diarios. En la última jornada, concretamente, 259 casos de COVID en Canarias y cuatro personas fallecidas. Por Islas Gran Canaria ha sumado 122 casos y Tenerife 120. Fuerteventura añade 12 contagios, Lanzarote 3 y La Palma 2. Una cifra preocupante que hay que bajar en esta idea, se ha insistido el portavoz del gobierno en Canarias, Julio Pérez, que ha hecho un llamamiento a la prudencia, a extremar el cuidado, especialmente ahora que comienza la Semana Santa.
2: Reclamar de la población que se mantenga, que se, incluso si es posible
3: que
0: extrememos el cuidado, que nos esforcemos en cumplir las medidas.
4: No dejemos ningún resquicio a la indisciplina o a la interpretación libre de las medidas.
0: Bueno, pues en mitad de esta tasa de contagios, los sindicatos protestan, Intersindical Canaria ha llegado a decir que es caótica actualmente la situación de la gestión del personal en el hospital insular.
1: En el hospital insular de Gran Canaria, caos de la gestión es lo que ha denunciado Intersindical Canaria. Esta situación está complicado, complicando la asistencia sanitaria, algo de lo que ya han avisado, dicen, al Servicio Canario de Salud, pero por el momento no han obtenido una respuesta. Así lo ha firmado el portavoz de la Federación de Salud del Sindicato en Gran Canaria, Ruimán Pérez.
5: Una vez más, Intersindical Canaria sale a los medios a denunciar la situación que se está produciendo en la gerencia del Chuimi, en el Hospital Insular de Gran Canaria. El caos organizativo y de gestión de recursos humanos se apodera de la gerencia. Estamos viendo cómo a seis días del inicio del mes de abril, donde se producen las renovaciones de la inmensa mayoría de los contratos, muchos de los trabajadores, un volumen importante de trabajadores, no tiene conocimiento del destino que se le va a ofrecer dentro de la gerencia ni de los turnos. Nos encontramos trabajadores que el día 31 de marzo están trabajando de noche y el 1 de abril deben renovar su contrato y no saben qué destino tienen ni qué turno van a tener. Este caos organizativo llevamos más de un mes denunciándolo a la gerencia del CHUIMI, así como poniéndolo en conocimiento de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y no se ha tomado medida alguna. Por lo que entendemos que esta situación no se debe
0: consentir y se deben tomar medidas contundentes. Ayer salían a la calle, como saben, miles de personas en dos caravanas protagonizadas en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria para protestar por los horarios de la hostelería y Sanidad. Mientras se producían esas caravanas en la calle, había una reunión en los despachos Sanidad y Hostelería van a revisar, se han puesto de acuerdo para revisar las medidas restrictivas justo cuando termine la Semana Santa.
1: En ese encuentro participaron el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, con el que hablaremos en unos minutos, y diversas federaciones hosteleras del archipiélago. A través de una mesa de trabajo se revisará y profundizará en las medidas que se adoptan en cada fase, con el fin de mejorar la ejecución y adaptación de las medidas de control de la pandemia y de fomentar, en lo posible, el mantenimiento de un sector económico que se ha visto gravemente afectado por las restricciones.
0: Y en mitad de todo eso se produce un plan de rescate para el sector turístico en el archipiélago.
1: El Senado ha apoyado la propuesta nacionalista de aprobar un plan de rescate del sector turístico en Canarias. El senador de Coalición canaria Fernando Clavijo, ha subrayado el impacto del coronavirus sobre la economía de las islas, que en este momento tienen 283.000 parados y unas 90.000 personas en ERTE, la mayoría ligados al sector turístico. Escuchamos a Fernando Clavijo.
6: La buena noticia en el día de hoy es que hemos conseguido sacar adelante una moción en la que no solo instamos a que en el plazo de un mes se firme el famoso plan de rescate turístico para Canarias, sino que además de los 11.000 millones que van poco más de 1.000 millones para Canarias, que se destinasen a ese plan de rescate con partidas propias y un cronograma específico, y además que los ERTE en Canarias se eh, prorroguen en tanto haya restricciones a la actividad económica.
0: No hay un día que no lleguen pateras, cayucos a nuestras costas. En las últimas horas han vuelto a ser rescatados, Eva, migrantes
1: Sí, por un lado la Salamar Macondo ha rescatado a 20 varones, dos mujeres y cuatro menores que viajaban a bordo de una patera a la deriva, a 19 kilómetros al sur de Gran Canaria. Por otro, 26 inmigrantes fueron recogidos por salvamento cuando estaban a punto de desembarcar en La Graciosa, 15 adultos. Tres varones y dos mujeres y 11 posibles menores que fueron llevados al puerto de Recife. Salvamento activada de nuevo hoy la búsqueda por aire de un centenar de personas que viajaban en dos pateras que partieron hacia Canarias. Según ha alertado la ONG Caminando Fronteras, una de ellas corría peligro de hundirse. De me...
2: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com. Barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
5: Salta conmigo, salta. Salta conmigo.
0: 7 y ocho vamos ya con los deportes una actualidad que viene marcada por ese empate a uno de la selección española de fútbol ayer con Grecia, chasco enorme, porque se esperaba ganar en Granada a Grecia lo importante fue el debut de Pedri, un canario que con 18 años debuta en la selección española absoluta, no pudo ser no jugó su mejor partido, a lo mejor le pudieron los nervios, vaya usted a saber, pero bueno, lo importante es que Pedri jugó con la selección española, y aquí estamos ya preparados para el partido de esta noche del Herbalife, Gran Canaria y por supuesto para el derbi del próximo domingo. Joaquín González, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel. Pasado mañana se disputará ya el derbi entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer en el Deportivo, aquí en Canarias Radio, entrevistamos al árbitro del partido, el andaluz Luis Mario milla Ha dirigido al Tenerife en seis ocasiones y a Las Palmas en siete, pero será su primer derbi, un encuentro que le hace mucha ilusión. Sí, sí, muy, bien, muy contento cuando a nosotros nos notificaron
4: eh, la designación de, de este partido, que, que evidentemente no lo comunican antes de, de hacerse público. Pues se prepara, se prepara la semana de forma especial, ¿no? Para, para un derby siempre importante para, para los aficionados y para los árbitros también, claro que sí.
2: En lo que se refiere a los protagonistas de ambos equipos, el capitán del Club Deportivo Tenerife, Suso Santana, sabe que este tipo de encuentros suelen ser muy igualados. Bueno,
7: la verdad es que
3: ellos son un, un rival muy complicado, como te digo, al final estos partidos se a todo. Da igual la experiencia que tengas o no en los derbis, al final se iguala a todo. Y bueno, va a ser un partido muy complicado, ¿no? Ellos tienen jugadores de muchísima calidad y... Siempre lo digo, ¿no? da igual las dinámicas, da igual cómo llegue el rival o cómo esté, al final todo se igual en un derby.
2: Mientras, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Robert González, habla de lo especiales que son este tipo de partidos. Son semanas que, que son especiales y que, que todo el mundo quiere ganar. Creo que son partidos los que nadie necesita motivación. Creo que, que todo el mundo sabe la repercusión que tiene y la importancia de este partido no solo para nosotros, sino para toda la gente que está en casa y que lo podemos hacer muy felices. En lo meramente deportivo, el Club Deportivo Tenerife se ejercitará esta mañana a las 10 en las instalaciones del Mundialito y a las 12 y media atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa telemática el entrenador Luis Miguel Ramis la Unión Deportiva Las Palmas tiene entrenamiento a las 10 y media en Barranco Seco y a las 12 hablará su técnico Pepe Mel para cerrar con el mundo del fútbol les contamos que la selección española empató a uno anoche ante Grecia en partido clasificatorio para el próximo Mundial de Qatar un choque en el que de el tinerfeño Pedri González que entró en el minuto 64 y fuera del fútbol en baloncesto el Herbalife Gran Canaria afronta hoy un partido vital los claretianos reciben a partir de las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena al Metropolitans francés de ganar lograrán su clasificación para las semifinales de la Eurocup
0: 7 y 11 Edgar Cedrés. buenos días Buenos días Miguel Ángel ¿Tenías tú calculado que hoy era el día mundial del clima? Pues la verdad es que no No lo tenías calculado, ¿no? Bueno, no, poco... tantas cosas que contar que no da tiempo ni de vida Me imagino,
8: te veo Si agobiado tres semanas más tarde de tu debut, ¿eh? No, lo único que, claro, tenemos condiciones de cierta inestabilidad en el archipiélago de cara a este fin de semana y hay muchas cosas que contar. Cuéntame, empieza, somos todo oídos. En principio tenemos pocas nubes a esta hora de la mañana, eso sí sigue esa presencia de calima. La más densa la tenemos hasta esta hora de la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y también en algunos puntos del sur de Gran Canaria y de la vertiente sur de la isla de Tenerife. En General irá menos a lo largo de la mañana, aunque podrá persistir sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Irán apareciendo nubes por el norte y oeste de las islas de mayor relieve. También crecerán algunos intervalos de evolución en las medinillas de las islas de mayor relieve, como decíamos. No son descartables antes de finalizar la jornada algunas lloviznas más probables en el oeste de la isla de La Palma, en algunos puntos de la y de la cumbre del de Hierro y de la isla de La Gomera, y también en algunos puntos del noroeste y en la dorsal de la isla de Tenerife. Temperaturas que a esta hora de la mañana rondan los 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 21 en Las Palmas de Gran Canaria, y valores que hoy en general descenderán de forma notable, una media de 4 o 5 grados. A primera hora de la tarde los valores máximos pues no superarán esos 25 grados en la costa. Viento del sureste fuerte a esta hora de la mañana en la y Fuerteventura. Rachas que por ejemplo en la Graciosa han superado los 80 kilómetros por hora. En general irá menos en las próximas horas por allí, pero a partir del mediodía se reforzará cuando girará y cambiará de dirección al suroeste. En las islas occidentales tenemos vientos en general de componente oeste. ...moderados a fuertes, sobre todo en las cumbres y en las costas este de la isla de La Palma y de la isla del Hierro. El AMD ha emitido avisos de nivel amarillo por rachas de viento que podrían superar los 70 o 75 km por hora... En principio, en la isla de La Palma, en la, afectando principalmente a las cumbres y a las costas este. En la isla de Hierro también, cumbres y costa este, al igual que en la isla de La Gomera. También ese viento será intenso, como decíamos, en Lanzarote y Fuerteventura durante la segunda mitad del día. Y en cuanto al estado del mar, para la jornada de hoy por las costas del este de las islas, tenemos marejadillas por las del norte. Se complicará algo la situación, mar de fondo del noroeste y
0: olas que podrían superar durante la tarde los dos metros y medio de altura. Bueno, pues todo eso es la técnica, todo lo, lo profesional que tú nos cuentas siempre. Yo te digo, para ir a la playa, el sábado, ¿no? Pues para ir a la playa seguramente el sábado, ni el, el sábado ni el domingo. Pero cómo va a ser eso, hombre, que estoy mirando ahí, que estoy mirando yo el iPhone y me dice que el sábado. Edgar. Pues sale bastante nubosidad. Sí. Crecerá... Y en el sur, en el sur de las islas, en el sur de Gran Canaria, más palomas en, eh, en, a ver, en Mogán. El, estas situaciones son algo traicioneras en, en cuanto Aleje. a
8: nubosidad. El, la perturbación que tendremos corresponde a un pequeño embolsamiento de aire frío en la altura uh -huh. y las islas son.
0: Mmm, Sí, sí microclimas. Eh, sí, sí, sí. sí,
8: entonces tenderá a crecer abundante nubosidad de evolución a lo largo de la mañana y a primeros de la tarde también podría dejar algunas gotas en las medianías del sur de las
0: islas. Eso, y el domingo peor.
8: El domingo las precipitaciones podrían ir a más, sobre todo por el norte de las islas de Mayor Relieve, tanto La Palma como en algunos puntos del norte y nordeste de Tenerife y también en las medinas del norte de la isla de Gran Canaria.
0: En cualquier caso, mejor tiempo al lanzarte en Fuerteventura siempre.
8: Así es, aunque también por allí crecerá nubos sí y polución en el interior. <risa> no te saco un rayo de sol ni de
0: broma, vamos. Como, no, el para, lunes para disfrutar
8: hablamos. del sol habrá que madrugar, sobre todo sí. por la mañana, en las costas del sur de las islas, también al final de la tarde, pero como decíamos, en las horas centrales del día veremos muchas nubes.
0: Bueno, después no nos hablamos en una hora a ver si te veo un poquito más positivo. Gracias, <risa> Perfecto, un saludo. <risa> Hasta ahora. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancur. 7 y 14. tiempo para el análisis aquí en De la Noche del Día. Ángeles Arencibia, buenos días.
9: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con qué noticia nos quedamos en este final de, de semana? ¿Llegó la Semana Santa, Ángeles?
9: Llegó la Semana Santa con un aumento de contagios o con una situación en que los contagios no terminan de bajar, como dijo ayer el portavoz del gobierno. Y yo me quedo con el llamamiento, aunque hay noticias para, para dar y regalar, yo me quedo con el llamamiento de Julio Pérez ayer a que seamos responsables.
4: Bueno, la cuarta ola llega en un mal momento, ¿no? En general, ¿no? Eh... Tú llevas por hecho que está aquí, ¿no? Que está la cuarta ah. ola. Es evidente, ¿no? Hay un incremento de contagios, eh, tras el incremento de contagios, que viene ya de tres semanas para acá, viene el incremento de hospitalizaciones de personas en unidades de cuidados intensivos hasta el punto de volver a tensionar el, el problema, el, el, el sistema, perdón, y, y también de muertos, ¿no? Hay más muertos en marzo que en febrero en Canarias. Entonces, bueno, lo no podemos llamar como queramos, pero las cifras en este caso son muy tosudas, ¿no? Sí, hay, una, hay el esbozo de una cuarta ola que sorprende por la virulencia, que es un poco, algunos especialistas lo han advertido en los últimos días, ¿no? sorprende por la virulencia eh, y por la contagiosidad, porque estamos en un contexto donde ya no hay casos en, en, en población sensible, lo cual es un dato muy bueno porque indica el éxito de la, de la, de la estrategia de vacunación y de las vacunas en sí mismas. Sin embargo, estamos en, un, en una situación pues, pues muy preocupante en una fecha poco conveniente.
0: Hay, hay un dato llamativo y es que Canarias se sitúa por primera vez, no sé si por primera vez exactamente, pero por encima por encima de, de la media nacional. Le vamos a hacer esa pregunta a, al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que está con nosotros. Buenos días, señor Domínguez. Eh, buenos días. Eh, contaba que Canarias llega esta Semana Santa... Con, con unos datos preocupantes en tanto en cuanto está... Eh, es de las pocas veces que está por encima de la media nacional. Yo no sé si es la primera o la segunda vez, que, pero estamos por encima de la media nacional, 138 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 134 que hay de media en toda España.
3: Sí, yo creo que es la primera vez que estamos por encima de la, de la media nacional. Eso, la verdad, que es un dato preocupante, de ahí que se tomaran esas medidas restrictivas también para, para Semana Santa. Y, bueno, esperamos que también la semana que que viene, empecemos una, con una tendencia hacia abajo. Yo creo que estamos en los momentos más altos de esta mini ola que hemos tenido, por decirlo de alguna de alguna manera, y esperemos que, como ya digo, que las medidas que se han tomado de restricción en Semana Santa, el responsabilidad individual haga que volvamos a, a las cifras en las que siempre... Es, Sabemos que es muy por debajo de la media casi te diría que es la menos de toda España.
0: ¿no? Esta semana se ha hablado mucho de, de la posibilidad de que los servicios no esenciales cerraran eh, bastante más temprano. No modificar el, el, el estado de alarma, no modificar el horario del toque de queda, que, que es imposible sin, sin una modificación del decreto del estado de alarma, pero sí el limitar más el horario de los servicios no esenciales. Esa propuesta se iba a poner encima de, de, de la mesa del Comité Interterritorial de, de Salud, finalmente no se puso. ¿Canarias piensa que hay que endurecer las medidas? Canarias
3: ha tomado las medidas que considera que, que son buenas para, para enfrentar esta situación epidemiológica que tenemos. Eh, nunca se planteó a la comunidad autónoma ningún tipo de restricción más allá de las que se tomaron en el Consejo Interterritorial. es verdad que hubo noticias, que hubo portadas, pero nunca se planteó por parte del Ministerio, por lo menos en, ni en el Consejo Interterritorial ni en la comunidad autónoma de Canarias. La, la, de...
0: la ministra llamó a varios presidentes que lo que lo contaron. ¿Al presidente Canarias lo llamó? yo sepa,
3: ¿no? Pero no te puedo decir, son conversaciones entre ellos, no sé de lo que hablaron, si hablaron, no tengo, no tengo ni idea. En cualquier caso, ni se planteó ni, ni se planteó en el Consejo Interterritorial, ni se planteó en ningún documento previo, ni, ni nada parecido, si fue noticia, pero no, no, como ya digo, no se planteó ese debate, que aunque te, ya te digo, si se hubiera planteado ese debate, Canarias estaba en en las medidas que ya había tomado de la de la noche, el toque de queda. ¿no?
0: Señor domínguez hay mucha gente que está pendiente de, de ser llamada, de recibir un SMS que le alegre la vida y que le diga, tiene ¿Sí? tiene, tiene usted hora para ir a, a vacunarse. Ayer, Canarias, y hay que felicitar a todos los que están implicados en esta en esta tarea, batió un nuevo récord de, de vacunación con los viales que tiene encima de la mesa, eh, fueron 10.000 vacunas, 10.000 una, una vacuna. Eh, ¿Qué va a pasar en Semana Santa? ¿Se va a seguir vacunando? ¿Tiene que estar la gente pendiente del teléfono? ¿A quién se va a vacunar? Sí. Nosotros
3: ahora mismo no vamos a parar de vacunar ningún día, de semana, de semana santa. Los colectivos más importantes por los que estamos ahora mismo vacunando son los mayores de 80 y los comprendidos entre 65 y 60. Se está mandando SMS para, para dar citas para vacunarse. Yo creo que, como bien dices, hay que agradecer a todos los profesionales que están implicados en los equipos de vacunación de todas las islas de ayer haber batido, como tú dices, un nuevo récord, que se seguirá batiendo semana tras semana, de eh, vacunar más de 10.000 personas, tenemos ya más de 95.000 personas con la vacunación completa, casi un más de un 7% de la, de la población, y lo que estamos deseosos es que sigan llegando vacunas para poder seguir eh, poniéndolas. Eh, estamos también vacunando a otros a otros colectivos, o más que a otros colectivos eh, etarios con mayores de 80, pero que tienen una asistencia sanitaria de Mufase, mujeres ifas y demás, o sea que que tenemos colectivos a los que tenemos que seguir que seguir vacunando y lo no vamos a parar en Semana Santa.
0: ¿Cómo están funcionando lo, los servicios hospitalarios en, en Canarias, señor Domínguez? Porque hemos leído en las últimas horas que se están suspendiendo operaciones por eh, la presión tan grande que están, que están soportando como consecuencia de, del COVID, de los ingresos por COVID. ¿Se han suspendido operaciones oncológicas? ¿Se han, sido, se han suspendido operaciones de otro tipo de, eh, de patologías?
3: Bueno, como bien dice, ha, ha habido incidencias en, en este caso en el Hospital Universitario de, de, de Canarias por el problema de la presión asistencial que existe en, en este caso en la isla de Tenerife y en base a la ocupación de las camas críticas y de la posible evolución de pacientes que están en hospitalización y que pueden que terminen en cuidados intensivos, pues se, se decidió suspender determinadas determinada, determinada de ...procedimientos quirúrgicos, pero que como también ya ayer creo que también se ha anunciado, el, el Hospital Universitario de Canarias trabajando conjuntamente con el Hospital Nuestra Señora de Candelaria en el marco del plan aborda que, que, que el Servicio Canario de Salud y que el Gobierno ha puesto en marcha para reactivar todo toda la actividad del, del Servicio Canario de Salud y con aquel concepto un poco copiado de, de educación del Distrito Único, es, esos pacientes van a ser intervenidos, algunos en el U y otros en el Hospital de la, de la Candelaria, con cirujanos de la Candelaria, pero en los quirófanos y con los equipos del, del Hospital de la Candelaria. Yo creo que eso es una buena noticia, un camino que empieza y que de lo que pone por de manifiesto es que lo primero es resolver el problema al, al el paciente, ¿no? Y más en este tipo de patologías.
0: Es decir, todas las operaciones por cáncer que se han suspendido en el Luc se, se van a celebrar unas en el Luc y otras en la Candelaria. Exactamente, con
3: los cirujanos en este caso, de, con, con los cirujanos que llevan a esos pacientes, lo que aporta en este caso el Hospital de la Candelaria, el personal de los quirófanos, los quirófanos y, y las camas críticas, que ahora mismo no tiene esa presión de cama crítica que sí si tiene el Hospital Universitario. Como ya digo, el concepto de, de, de distrito único, y es que lo importante es el paciente, eh, ya empieza a estar sobre la mesa con, este, con estas primeras actuaciones.
0: ¿Y esto está pasando solo en el Hospital Universitario de Canarias o en el resto del archipiélago en algún otro centro hospitalario?
3: No, en principio hemos tenido esta incidencia en el Hospital Universitario de, de Canarias. Bueno, se ha respondido y en el resto de hospitales, pues de momento no hemos tenido esas esa incidencias.
4: Eh, señor Domínguez, buenos días. Eh, sin embargo, el buenos otro día, días. Eh, hace dos días, desde ayer, mm. el presidente del Cabildo Fuerteventura lanzó un mensaje de alarma sobre la situación sanitaria y hospitalaria en, en la isla Majorera. Nos puede contar sobre sobre esto, ¿no?
3: Bueno, yo, yo no, no, no sé, intuyo que. Habló de que situación era... límite. Yo, 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 conmigo nadie ha conmigo hablado de la situación límite. El Hospital de Fuerteventura tiene una presión asistencial importante porque ha incrementado su número de casos y además ya, ya lleva una, una, una tendencia en este caso de de Justo de reducción, el, los planes de contingencia están ocupados y, y ayer mismo de las 23 camas críticas había ocupada, pues no sé si eran 8 o 9, con lo cual mmm, no sé exactamente cuando habla de situación límite exactamente como cuál. ¿Cuál es la definición que él tiene límite? Pero en cualquier caso, hay presión asistencial, el hospital está respondiendo y su profesional de manera efectiva con los planes de contingencia y, y no entendemos que esté en una situación límite, como puedo poner el ejemplo de, de la situación que estuvo en Lanzarote, que fue bastante más complicada que la, actual, la actualmente tiene en Fuerteventura. ¿no?
9: Eh, buenos días, señor Domínguez. Eh, Por seguir con los hospitales, acabamos de escuchar eh, mm. a un portavoz de Intersindical Canaria que denuncia mm. que, eh, que hay un habla de un caos en la gestión del personal del Hospital Insular de, de Gran Canaria. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de esto?
3: No, no, no sé exactamente qué se refiere con el caos. Nosotros estamos contratando y haciendo contrataciones de, de mucho de mucho, de mucho mucho personal y en el caso del complejo hospitalario materno insular pues no, no conozco ninguna incidencia de caos. Es verdad que que ha habido, ha habido alguna alguna cuestión relacionada con los destinos y demás, pero que en cualquier caso entran dentro de la propia gestión de, de personal y, de, y del número de personal que tienen nuestros complejos hospitalarios.
9: Uh -huh. Le quería preguntar por otra cuestión. Ayer el, el sí. portavoz del gobierno insistió sí. en, el, en que seamos obedientes y disciplinados cuando nos llamen uh -huh. a vacunar. Eh, ¿Están teniendo problemas con, con, con la gente que llaman a vacunar? Eh, ¿No está haciendo a la gente lo no. suficiente diligente? Y otra cuestión, eh, cuando te llamen a no. vacunar para en el, para justificarlo en el trabajo, eh, ¿cómo lo justificas? ¿Con el SMS? En, en,
3: en cuanto al, al Pues por empezar por el final. Hay dos cuestiones. Una es que, lógicamente, con el SMS, si te citan, yo creo que sería suficiente, pero en cualquier caso se puede pedir, en cuando estás vacunado, un certificado de haber acudido a, 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 a vacunarte. Incluso en la app del, del, de citas del Servicio Canario de Salud, en cuanto estás vacunado y registrado, te aparece sí. la posibilidad de incluso de bajarte un, un documento. En cuanto al, al llamamiento que, que hace el portavoz del... El Gobierno, el Consejero de Presidencia, eh, yo creo que es una una circunstancia más de, de, de fomentar, de motivar a que la gente vaya a vacunarse el, en cuanto a la asistencia la asistencia está siendo bastante bastante masiva, es verdad que, que el primer día que reanudamos sobre todo miércoles y, y, y un poco el jueves pues lógicamente a las personas le llegaron el mensaje pues el día anterior, no siempre se pueden organizar, muchos que tienen que ir por la mañana llamaron para ir por la tarde pero en principio estamos muy contentos con, con, la, con la respuesta que está la sociedad canaria y además ellos los que se vacunan están muy contentos de, de, de vacunarse y es lo que nos me transmiten todos los equipos de vacunación de todas las, las islas, es más yo creo que hay bastante deseo ¿no? de, de vacunarse y por eso esperemos que a partir de, de después de Semana Santa sobre todo empezar a llegar más vacunas y nos va a permitir tener más ritmo seguir batiendo récords y sobre todo poner eh, la mayor número posible de personas en con una dosis y con dos dosis.
4: Señor Domínguez, eh, ayer se reunió la Comisión de Salud Pública de eh, estatal, mm. la Estatal, que es un poco la, no sé si la previa de la interterritorial, pero se, se le parece, ¿no? Sí. Eh, y ahí sobre la mesa un planteamiento de unificar el criterio a, a, a tomar de restricciones con la restauración, básicamente con los interiores de los establecimientos, mm. Mm, fijando un poco el umbral en los 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días, eh, umbral a, a, a partir del cual se sugiere que en todo el estado español se cierren los interiores de, lo, de los de bares, restaurantes, cafeterías, etcétera. Este, este criterio, un poco, esta posibilidad de unificar criterios Canarias lo comparte, lo ve bien, lo ve mal?
3: nosotros eh, siempre estamos en, en, en tener que una, unas normas comunes, unas normas comunes que lógicamente deben poder modularse en cada territorio y en cada comunidad autónoma por las propias competencias que, que tenemos, se está trabajando como bien dices en un nuevo documento de medidas por decirlo de alguna manera coordinada en, en base a los en base a los niveles a los niveles epidemiológicos que tenemos, Se está en discusión, hay muchas más propuestas, una esas y la Comisión de Salud Pública sigue trabajando para después de Semana Santa hacerle un planteamiento homogéneo al con, el Consejo Interterritorial y, y poder nosotros ayer además tuvimos una reunión con varias federaciones del sector de la telería de esta región y después de Semana Santa vamos a obtener una mesa de trabajo con ellos para seguir avanzando en, 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 en que haya un escenario más más eh, cer de certidumbre, aunque es difícil con este virus tener eh, tener escenario de certidumbre, pero sí que permitan de alguna manera trabajar conjuntamente con el sector y tener, tener más conocimiento, tanto ellos como nosotros, de por qué se toman las medidas y cuáles son las más efectivas.
0: ¿no? Una última cuestión, ¿se quedaron tranquilos los hoteleros después de haber salido a la calle con esa reunión, señor Domínguez? Hombre, yo creo
3: que, que el ambiente fue muy bueno, se compartió mucha información, ellos también tienen muchas propuestas y lo que entiendo es que tenemos que trabajar de la mano porque es uno de los sectores más importantes en, para, para la economía en Canarias y porque además detrás de, de ese sector hay a, muchas personas y, y bueno, yo creo que, que se abre un nuevo camino en ese sentido que puede también ir apoyado por lo que decida la Comisión de Salud Pública del Consejo de Territorial y sobre todo pensando en el trayecto de, de aquí al verano, ¿no?
0: Conrado Domínguez, director del Servicio Canarias de la Salud, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por haber estado una, una mañana más aquí en De la Noche al Día en Canarias Radio.
3: Muchas gracias a ustedes y buenos días.
0: Un, un saludo, buenos días. 7 y 29, Juan Ángeles, ¿con qué nos quedamos? De lo que ha dicho el, el, el viceconsejero, eh, al final, bueno, eh, ayer había esas protestas, esas caravanas del sector hostelero que lo están pasando mal, que las están pasando canutas, pero a la vez que se producían las caravanas en las dos capitales de provincia Canarias, en las palmas de Gran Canaria, salía la, la caravana desde Belén María, en el Cebadal y en, en el Parque Marítimo Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues un grupo de esos hosteleros se sentaban con el gobierno
9: la intención la intención es cuadrar un, un círculo no una cuestión muy complicada que es cómo conseguir que los hosteleros eh, puedan tener su, su actividad que, que es una eh, reivindicación absolutamente eh, legítima no y, y, bueno lógica razonable etcétera y eh, cuadrar esto con la necesidad de frenar los contagios porque eh, está, está demostrado que en el, el interior de espacios cerrados esos eh, lugares en los que te quitas la mascarilla, eh, son lugares especialmente eh, sensibles a eh, que se produzcan contagios. Y por otro lado, son, son negocios que están pues, en una situación muy apurada, apuradísima, y es necesario pues, pues buscarles una salida, ¿no? Yo, yo espero que, 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 encuentren, ¿no? que encuentren esa cuadratura del círculo, ¿no?
4: ¿Cómo no ponernos en el lugar del sector de restauración que lleva un año de cierres, aperturas, parones, malas noticias? Mm, ayer estaba leyendo los datos de la Comunidad Valenciana, que ahora mismo es líder ¿no? en eh, en, en, digamos, en, en, buena, en buenos resultados ¿no? de, de respuesta contra, contra la pandemia. Después de haber pasado muy mal en Navidades, pero claro, su estrategia se basó en cierres a las seis de la tarde... En cierre total de la hostelería durante algunas semanas. Al final, cuando uno mira afuera se, y dice, bueno, ¿por qué ha funcionado algo en otro país, en, en otra comunidad autónoma? Lo que se encuentra es que han tomado medidas mucho más duras en, en, en ese terreno, en ese ámbito, que en otros territorios, donde, por ejemplo, Madrid, que ahora mismo tiene la incidencia más alta, donde es verdad que hay una estrategia pues mucho más laxa, condicionada además por cuestiones políticas por, por, por el combate político estando allí, por la presencia cercana de unas elecciones. En
0: Madrid incluso se cierra por barrios. Es decir, hay, hay barrios. Por, por unidades
4: de salud, lo cual es un poco complejo, ¿no? Porque a veces en la misma calle, una parte está en una. En, 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 pertenece a un centro de salud, por decirlo de una manera, y al y final de la calle, es una calle muy larga a veces, ¿no? Pertenece a otro, ¿no? Lo cual genera cierta confusión. Eh, pero donde la estrategia general es más laxa, sobre todo comparada con, con, con su homólogo, ¿no? Que serían las grandes capitales europeas y donde, bueno, los contagios ahora mismo. Pues, pues en estos momentos acumula el 40% de los contagios en toda España pues, pues la capital de España no es que entonces
9: es un ejemplo de lo que no es un ejemplo de lo que bueno, no lo... o sea de lo que no se debe hacer porque si, pues si, los, si, datos, mira, si, si mira los datos datos gente... de contagios son 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 malos que lo son
4: Ángeles, si miras, las, si miras los datos de contagio, desde luego es un ejemplo de lo que no. Si miras las encuestas de cara a las elecciones del 4 de mayo...
9: Oh, pero ¿qué es lo que nos importa? La, ya, ya, bueno, <risa> ¿Qué es lo ¿Qué que nos qué? importa? Sí, ya. sí,
4: pero bueno, que, que, que es un elemento que está ahí también en, so, sobre la mesa, ¿no? Eh, la, no seguridad, la seguridad total no la van a encontrar y esa cuadratura del círculo a de la caluda, sinceramente, me parece muy difícil de, de, de encontrar y si la hubiera quizás otras personas más inteligentes que nosotros la, la habrían la habrían encontrado y la habrían solucionado. Eh, por desgracia, eh, en toda Europa, digamos lo que es un poco Europa Occidental, el, el cierre de los establecimientos, en particular del interior, ha sido una medida de uso general.
0: Hay, hay dudas en, en la calle, fíjense, una tiene que ver con el, con el Derby con el partido de, del Tenerife de la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo, porque tanto Tenerife... El partido se juega en Tenerife. Tenerife-Tierre eh, tiene... Eh, Orden de toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana por estar en, en fase 3. Y nos dice este oyente, si el partido del Tenerife y Las Palmas es a las 8 y media de la tarde y el toque de queda es a las 10, ¿cómo lo hacen? ¿Suspenden el partido en el descanso? La policía debería ir, dice este oyente, a las 10 y abrir sanción. Y todos los que estén en el campo, eh, bueno, eso, dice, ¿cómo se permite eso?
4: Entonces, este oyente, ¿están trabajando? es decir El toque de queda no impide trabajar, la distribución de comida está autorizada durante Semana Santa hasta las 12 de la noche, eh, están trabajando, o sea, no hay ninguna salvedad, o sea, hoy hay toque de queda en Tenerife a las 22 horas, ¿verdad?, y en Gran Canaria, bueno, yo tengo programado coger un vuelo Gran Canaria-Tenerife a las 22 horas, pues me bajaré a dar el avión, cogeré un taxi, que habrá, porque están trabajando, y me iré a mi casa, ¿no?, eh, eh, no no olvidemos que las actividades digamos que están autorizadas son las laborales eh, son eh, las laborales se pueden desempeñar después de después del toque de queda así que no ningún ningún problema esperemos que disfrutemos más de un derby que haya muchos goles aunque sean han pasado el toque de queda ¿eh? que es lo que ha faltado en el derby canario goles
9: eh, post queda exactamente pos -queda.
4: sí 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 que lo que ha faltado en los últimos clásicos del fútbol canario que sin público la verdad es que son bastante menos no pero bueno eso, esa ya es otra cuestión este estimado oyente, que no se preocupe que podrá haber el derbi completo
0: que podrá ver, no, no, no sé si era muy futbolero el oyente o no pero bueno, dice que cómo se permitía eso pues ya lo, ya, ya tiene la respuesta, están trabajando tanto desde el árbitro, a los jugadores a, lo, a los entrenadores vamos a ir con, con otro asunto, porque España se convirtió, como saben, la semana pasada junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá en uno de los primeros países del mundo en regular la eutanasia el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, aprobaba la ley promovida por el PSOE que va a entrar en vigor dentro de tres meses para solicitarla. La eutanasia, el afectado debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable. Esas serían las condiciones. La eutanasia ha generado un intenso debate durante décadas en nuestro país, un debate que parecía haber remitido, pero que la aprobación de la ley ha vuelto a poner sobre la mesa una de las voces que ha hablado con más contundencia contra la ley ha sido la del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, que es presidente además de la Comisión Episcopal de Familia y Vida y es médico experto en bioética. Señor Mazuelos, muy buenos días. Buenos días. Dice usted que la eutanasia es el triunfo del capitalismo salvaje de la mano de la izquierda. Sí. Eh, lo digo porque, en definitiva,
6: aquí se, la, la filosofía que detrás de, de la eutanasia es el liberalismo salvaje, de yo hago mi vida lo que me dé la gana, se anula la dimensión social del ser humano y ahí aparece en ese individualismo salvaje es la, la base de ese capitalismo salvaje. Al final, la dimensión social del ser humano se elimina, se, yo puedo disponer de mi vida, la pregunta en incoherencia sería, y también de los impuestos, podemos hacer lo que queramos, porque hay mucha gente que defiende la eutanasia en Estados Unidos, pero después no están dispuestos a una seguridad social, a una dimensión social del ser humano. En ese sentido, hablo de capitalismo salvaje. Eh, en relación a, a la eutanasia, ¿cómo es posible, en nombre de la libertad, eh, predicar y decir que se aprueba una de eutanasia cuando no tenemos los cuidados paliativos para todo el mundo. Luego, la libertad deja mucho que desear, porque lo primero que tenemos que hacer es cuidados paliativos, acceso a cuidados paliativos para todos, cosa que no hay. Lógicamente, un enfermo terminal con sufrimiento que no tenga acceso a cuidados paliativos va a pedir eutanasia, pues claro. claro Pero eso, el este, libre.
0: Eso le iba a preguntar, que dónde queda la figura y el sufrimiento del enfermo. Eso es.
6: La, el libre es enfermo porque todavía la experiencia que tenemos los médicos es que cuando un enfermo está sufriendo se le quita todo su sufrimiento, que la medicina tiene para quitar todo sufrimiento de dolor, de síntomas y demás. Y cuando tenemos esa experiencia y se cuida a la familia también y se le da una atención psicológica, ninguno pide la eutanasia ya, aunque hayan entrado pidiendo la eutanasia. Luego, por tanto, una ley de eutanasia sin cuidados paliativos deja mucho que desear. Una ley de eutanasia que va a lanzar a gente en sufrimiento a no tener que optar cuidados paliativos, sino que va, la única vía que le dejan es la aplicar la de eutanasia, pues usted me dirá, los intereses, está claro que los cuidados paliativos cuestan mucho dinero, cuestan más dinero la atención a las familias, con enfermos de, dependientes, pero mmm, ¿ah, ¿entonces es más barato mmm, que pide la eutanasia? Pues sí, que es más barato. Por eso, me, eh, eso también es otra de las razones que me lleva a afirmar que esta izquierda no se preocupa de los débiles de los, y de los pobres, para que puedan tirar adelante, sino que al final están sirviendo a, a, a ese gran capital porque el gasto sanitario gordo se hace en los dos últimos años de vida. Y no sé si lo que quieren evitar es eso. Y al final el que tiene dinero va a tener cuidados ¿o ¿sabe usted? Ese no tiene problema, tiene o sea, sus clínicas privadas.
0: Es que usted, usted ha dicho que, que la ley destruye la confianza de los ciudadanos en el, en, el sistema, en el sistema sanitario y que deja desprotegidas a las personas más débiles y con menos recursos económicos.
6: Por eso, porque si tiene dolores, que va a pedir? Por favor, quitarme ya de aquí. No, ese es el problema. El señor que tiene buenos recursos, no. Pero si es que, mire usted, si es que ya en los países donde está la lo estamos viendo, se invierte poco en cuidados peleativos Los ancianos y los pobres no quieren ir a clínicas donde los pueden eliminar. Ahí no se tiene confianza en los médicos. Entonces, ¿que, que ese, es el, ¿ese es el modelo de humanidad de estos señores? Pues yo lo pongo en duda.
0: ¿Usted es partidario de, para combatir esta, esta ley de, de rechazar la eutanasia en el testamento vital? Totalmente, claro.
6: Es la, es la única vía que le va a quedar a los pobres. Es decir, a un anciano pobre lo único que le queda es que no aplique la eutanasia, es decir, oye, yo no quiero eutanasia, me dais cuidados paliativos, por lo menos obligar al Estado a dar los cuidados paliativos, por lo menos cosa que veremos a ver, porque la ley de dependencias se la están comiendo y no se no la están llevando adelante, pues no lo sé. Lo que va a ser con los juegos para tribunal al final favorecerán la eutanasia. ¿Y cómo deben actuar los médicos?
0: ¿Qué papel deben
6: jugar en todo esto? Los médicos, la, la gran mayoría de médicos están en contra, porque usted sabe que el papel de verdugo se quitó hace mucho tiempo en nuestro país. Ahora, volver de nuevo a poner verdugo, mmm, ese es el problema. Es verdad que aquellos verdugos eran por orden de juez, y estos verdugos van a ser en nombre de, un, de una libertad y de un deseo de unos señores. Pero claro, la medicina del deseo no es precisamente una medicina que responda a, a, a una acción caritativa y social y una dimensión social del ser humano. La medicina del deseo es la medicina del neocapitalismo salvaje, donde cada uno va y paga y, y oferta lo que quiere. Eh, pero claro, ahora estamos viendo la pandemia. Si, si entramos en la medicina del deseo, un médico se podrá negar. A, a, a cuidar a un enfermo de COVID para no infectarse, ¿no? Los de la UCI podrán decir que no van a la UCI porque se pueden infectar. Eh, mire usted, la medicina del deseo está ya más que vista en Estados Unidos, que al final allí funciona porque hay dinero y, le, y, y les importa tres pitos los más débiles y los más pobres. Entonces aquí ahora se quiere imponer la medicina del deseo. Usted viene, usted consume, usted pide que el médico le mate, usted el médico va y le mata. Pues no, la medicina tiene también... La libertad del enfermo se encuentra con la libertad del médico y con la objeción de ciencia y de conciencia.
0: Señor Masola, ¿ha hablado usted también estos, estos días de que Cáritas Diocesana está en estos momentos en Canarias al límite de su capacidad?
6: Sí, porque mire usted, estamos dando 485 comidas diarias cuando teníamos preparado 250 comidas diarias. Eh, ¿Por qué? Porque, como usted sabe, la crisis social-económica de la pandemia le han incrementado la crisis migratoria, en el cual se ha convertido un problema para Canarias, en la cual, bueno, pues a los inmigrantes, que eh, al final los campos de refugiados no funcionan, el, el, el migrante tiene derecho a salir del campo de refugiados, porque no lo pueden retener según derecho y según ley, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Los están Se están yendo como sin techo, entonces, los que podemos llamar sin techo en nuestra carita atendidos, pues se está duplicando día a día. Gente que necesitan para comer, gente que necesitan para dormir y, y, y ducharse, y ese es el gran problema. Eh, ¿Por qué? Porque la crisis ya de por sí económica que tiene todo el país, eh, la nación española, el gobierno de la nación española ha decidido que a Canarias meterle un plus de crisis con los, con los inmigrantes sin respetar el derecho de que puedan ir a la península. Yo lo digo en mi carta, eh, en, mire usted, el, el Canarias, España, y si usted está en España, usted se puede mover por España. Lo que pasa es que lo que no pueden es aprovechar de que esto es una isla e ¿eh? impedir que esos inmigrantes vuelvan a ir a España. Hay muchos que quieren ir a España a buscar a la familia o a Europa, lo que pasa es que se dejan aquí. Y claro, se dejan aquí y se está dando ayuda para comer para vivir, para no un campo de refugiados donde no se no se reúnen condiciones y entonces ese es el problema que tenemos y al final se le dice que vaya carita y carita todo lo que tenemos lo damos y ahí estamos pero claro yo tengo que llamar un poco a todos los feligreses un poquito un esfuerzo de generosidad porque la crisis en la crisis normalmente todo el mundo ahorra los católicos son más generosos dan y eso es lo que he hecho ahora en esta carta preparando ya el día hoy en el Día de la Encarnación y el amor fraterno del Jueves Santo.
0: Esa carta pastoral que se, que se hacía pública, le pregunto precisamente por la por la Semana Santa, señor Masuelo, eh, ¿cómo va a ser la Semana Santa de este 2021 con las restricciones sanitarias que tenemos derivadas de la pandemia?
6: Bueno, va pues, a una pena porque no podemos mmm, disfrutar y no podemos celebrar lo que supone también nuestras cofradías, nuestros pasos en la calle... Después, la, eh, las puertas abiertas, llenas de público, de la celebración litúrgica, que son interesantes. Bueno, pues estamos restringidos. A pesar de todo, tenemos que darle gracias a Dios, porque el año pasado no pudimos hacer nada. Este año podemos, aunque sean eh, con, con pocos fieles, pero podemos realmente hacer la celebración litúrgica. Por eso yo estoy un poco contento de que se puede celebrar litúrgicamente la Semana Santa, el Teo de Pascual, y después, pues lógicamente, la Semana Santa sigue existiendo y sigue estando para nosotros los católicos, sigue siendo un momento maravilloso de, de hacer presente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
0: José Maussuolo, obispo de la diócesis de Canarias, muchísimas gracias por haber atendido de la noche al día y los micrófonos de Canarias Radio.
6: Gracias a vosotros.
0: Muchas un saludo, gracias. Un saludo muy grande. Bueno, la verdad es que la verdad es que pocas veces uno tiene la, 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 la ocasión de, de oír a, a una autoridad eclesiástica hablar con tanta con tanta claridad. La verdad que es un posicionamiento muy eh, lo que hemos oído del de, de señor José Masuelos, un una, unas declaraciones, bueno, eh, han sido la verdad que. Eh, duras contra, contra la, la eutanasia y ahora vamos a buscar a vamos a buscar la, la otra parte porque claro, cada vez que se produce un debate, un, un debate de este tipo eh, hay muchas voces a favor, muchas voces en contra hemos querido buscar los dos lados hemos oído a José Masuelos, obispo nuevo obispo de la, de la diócesis de, de Canarias hablar sobre que al final la eutanasia acaba protegiendo a los ricos porque la sanidad pública va a dejar de invertir ...en cuidados paliativos, esa es la opinión que tiene eh, el obispo... ...que deja desprotegidos a los pobres porque los pobres van a preferir casi... ...es un poquito lo que lo que ha venido a decir, van a preferir morirse antes que sufrir dolor... ...cuando no haya esa inversión en los, cuidado, en los cuidados paliativos. Bueno, pues son las declaraciones del de, de obispo. Enseguida vamos a hablar con Javier Velasco, que es el presidente de, de la Asociación... ...Derecho a, a Morir eh, Dignamente. Y vamos a conocer su, su lado, su visión sobre, sobre este tema... Juanma, eh, españa se
4: incorpora eh, se abre el debate después de, de,
0: que, de que había estado como dormido no en este
4: tiempo no bueno esto era una una determinación de política legislativa de, de, del presente del presente mandato eh, digamos acordada por por los partidos de la mayoría gobernante porque para empezar pues por ejemplo el partido socialista siempre ha llevado en, en su en su programa no eh, quizás el, el hecho llamativo de nuestro país es la ideologización permanente que lo envuelve todo, que creo que también rodea un poco las declaraciones de, de, del señor obispo, que me parecen más ideológicas que eclesiásticas, sinceramente, lo tengo que decir, eh, y, que, y que plantean un poco el dilema de izquierda-derecha, no algo que, que, que en otras naciones que han regulado sobre esta cuestión no está, tan, no está tan marcado, no no están tan polarizados desde el punto de vista de unos a favor y, 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 y otros en contra. no Yo no, no identificaría las salvedades que, que que me puede merecer la actual legislación. Primero, no confundiría cuidados paliativos con, con eutanasia y, en segunda instancia, no consideraría que la eutanasia es un producto del, del capitalismo salvaje ni, ni de una doctrina neol, neo, neoliberal. ¿no? Creo que no, no hay muchos puntos en común en ese sentido. ¿no?
0: Bueno, tenemos a, a Javier Velasco, que es presidente de, de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Señor Velasco, buenos días. Buenos días. Eh, Su opinión es toda la contraria a la que hemos oído del, del obispo de, de José Manuel eh, ¿Están ustedes contentos con la aprobación de esta ley?
10: Naturalmente que estamos contentos. Creemos que es un derecho nuevo que se reconoce a la ciudadanía española derecho por el que venimos luchando hace casi ya 37 años. Muy contentos.
0: Eh, han dicho que, que hay una situación de, de emoción y, y de alivio.
10: Efectivamente, de emoción, porque como les he comentado, llevamos muchos años luchando por ello y en esta lucha hemos acompañado a muchas ciudadanas y ciudadanos que en situaciones dramáticas han tenido que decidir acabar su vida fuera de la legalidad, poniendo en riesgo a veces su seguridad jurídica y fundamentalmente la de sus familiares, como el ejemplo paradigmático de Ángel Hernández y por lo tanto es verdad que hay mucha emoción al respecto.
0: Nos ha dicho el, el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelo, hace un instante, que, que, que esta ley eh, perjudica a, a la gente con menos recursos, porque una vez aprobada la ley de la eutanasia, <tose> la que regula la eutanasia en nuestro país, al final la sanidad pública acabará dejando de invertir en cuidados paliativos y solo la gente con más recursos va a poderse pagar unos cuidados paliativos en centros privados. ¿Ustedes temen que eso pueda suceder?
10: Eh, no lo tememos y nos parece una falacia oscena, y perdonar el término. Eh, nosotros hemos sido los primeros que llevamos en todos estos años defendiendo los cuidados paliativos. Pero poner un dilema falso entre cuidados paliativos y eutanasia es simplemente eh, una manera de evitar el, el debate directamente sobre la eutanasia. Creemos que son complementarios. Eh, los cuidados paliativos están en la cartera de servicios desde el 2006, si no recuerdo mal, del Servicio Nacional de Salud. Y eh, es verdad que no se invierte lo suficiente las consejerías de sanidad, pero eso es un problema que venimos denunciando desde hace muchos años. No son eh, cosas contradictorias, sino... Eh, complementarias. Y me parece obsceno, eh, repito la palabra, el decir que se va a eliminar a gente sin recursos o a gente pobre. Eh, no se va a eliminar a nadie, la ley es muy garantista y solamente aquellas personas que lo soliciten de manera reiterada, hasta cuatro o cinco veces, podrán acceder a esta ayuda a morir.
9: Eh, buenos días, señor Velasco. Usted eh, se ha referido a ahora, bueno, ha referido, bueno la ley está aprobada, ahora hay que aplicarla. Usted ha mostrado eh, su preocupación porque esta esta aplicación de la ley no sea igual en todas las comunidades autónomas. Usted se ha referido, pues hay comunidades autónomas gobernadas por el partido popular que pudieran, teme usted que no se aplique la ley tal cual.
10: Es, eh, así? es así, sí. Estamos muy preocupados porque la ley prevé, como ustedes saben una comisión de garantía y evaluación que va a depender de los gobiernos autonómicos. Y nos tememos que aquellos gobiernos eh, gober, eh, que estén en manos de la derecha intenten boicotear la aplicación de la ley. Vamos a estar vigilantes para denunciar si hay disparidad en la aplicación de la ley dependiendo de la ideología de los gobiernos, como de hecho ocurre en la interrupción voluntaria del embarazo. La, la ley, perdonen, está aprobada y es un gran hito. Ahora el reto es pasar de la legalidad a la realidad, del derecho al hecho. Y eso vamos a verlo a partir del 25 de, de junio.
4: Señor Velasco, buenos días. Porque hay una polarización ideológica en relación al tema de la autonancia en España. ¿La hay en otros países del entorno europeo que han regulado esta cuestión?
10: El, en España hay más. Eh, yo creo que es fundamentalmente por nuestra tradición. Católica por el gran poder de la Iglesia Católica y de grupos, en mi opinión, minoritarios, pero con mucho poder fáctico. En Países Bajos hubo mucho menos problema, por su tradición, y es verdad que en Bélgica, eh, cuando se implantó la ley en el 2002, también hubo problemas eh, no tan notorios como en nuestro país, pero sí que lo he sabido. Yo creo que el problema es el respeto a las creencias diversas que una sociedad plural como la nuestra tiene. Respetamos absolutamente a aquellos que consideren eh, que no es aceptable moralmente hacer uso de este derecho. Lo que pasa es que la ley no obliga a nadie, ni al ciudadano o ciudadana, ni a los profesionales sanitarios con lo cual creemos que es una vez más el intento de imponer ciertas creencias en la legislación de un país y nos parece totalmente inadmisible uh
9: -huh. eh, el obispo Mazuelos sí. ha utilizado la palabra verdugo eh, que eh, quizás en este contexto pues eh, sea realmente eh, pues no sé cómo calificarla no pero usted eh, eh, hay una hay una falta de, de creencia o de o de aceptar que realmente lo que esta ley abre es el derecho no la obligación.
10: Eso es, y además yo, como usted ha dicho, eh, prefiero no calificar esas palabras. Están hablando de verdugos, de que en lugar de eliminar el dolor se elimina a la persona que sufre. Me parece una manipulación repugnante del lenguaje. No se va a matar a nadie que no solicite expresamente esta ayuda y con control de que esta solicitud es libre, sin influencias, reiterada en el tiempo. Ayudar a morir no es lo mismo que matar. Y me parece un uso del lenguaje, reitero,
4: repugnante. ¿Cuál es la frontera entre el cuidado? Porque es importante aclararlo esto, señor Velasco, por eso se lo pregunto. Eh, sí. La frontera entre el cuidado paliativo y la eutanasia
10: pues el, la frontera es que son dos modos de, complementarios de atender a, los, a las personas en sus procesos final de vida. ¿Eh? Es verdad que los cuidados paliativos atienden a cierto sector de la población. Reitero, faltan medios y equipos de cuidados paliativos.
4: Unas patologías muy concretas, además, ¿no? asociadas. Bueno,
10: claro, para patologías o sea, fundamentalmente oncológicas. Perfecto, sí, sí.
4: En estados terminales.
10: Sí. En estados terminales. Es decir, situaciones como, por ejemplo, todo conocido, conocido por todos, el de Ramón San Pedro, no es una persona que pudiera... Eh, disfrutar de los cuidados paliativos. Es otro tipo de problema. Y además hay que decir que el, la solicitud de la ayuda para morir, tanto eutanasia como suicidio asistido, va a ser minoritaria. Calculamos que en el primer o segundo año sea alrededor del 1% de defunciones. Es eh, uh -huh. decir, son... Eh, complementarios, eh, no son antagónicos. Y además los datos de los países que tienen más tradición, Países Bajos y Bélgica, confirman que la mayoría de personas que han acudido a la eutanasia han recibido, no solo ser los ha ofertado, sino que han recibido cuidados paliativos.
9: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué papel ocupa el testamento vital en este contexto, en esto que estamos hablando? Sí,
10: importantísimo, y esto es una novedad de, de la ley. Eh, la ley prevé que se puede solicitar una persona capaz, mayor de edad, eh, española o residente, o empadronada como mínimo un año, y lo puede solicitar de manera libre. Hay que solicitarlo dos veces al médico responsable, una tercera al médico consultor o a la médica y después entrará eh, a verificar si se cumplen los requisitos esta Comisión de Garantía y Evaluación. Esto es un modo de solicitarlo, pero la ley prevé también la posibilidad de solicitar eh, la eutanasia eh, en el documento de voluntades anticipadas o testamento vital o instrucciones previas. Eh, se puede solicitar especificando en qué situación se pediría la ayuda para morir y, en Siendo la persona ya no capaz, será él o la representante o el mismo médico que la atiende quien acudirá a este documento para poder poner en práctica la ayuda para morir, aunque la persona que lo solicitó con anterioridad en ese momento no sea capaz o no esté consciente.
0: Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, muchísimas gracias por habernos dado su opinión, por habernos dado ese, ese punto de vista sobre esa ley que ha aprobado el Congreso de los Diputados y que entrará en vigor dentro de, de tres meses. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes,
0: buenos días. Buen día, y 56 hemos conocido las dos, los dos puntos de vista sobre un mismo tema, un tema que durante décadas ha generado un importante debate en, en España, esa ley de, de eutanasia. Hemos oído a José Manuel obispo de la diócesis de Canarias, y a Javier Velasco, presidente de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Vamos ya a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia de Canarias. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. César Martel, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal amanece este viernes?
8: Pues estamos teniendo una mañana relativamente tranquila, tráfico fluido prácticamente en todas las vías de la ciudad, solo se observan las eh, retenciones típicas en la parte alta de la ciudad, en el enlace de la Gran Canaria 3 con la Gran Canaria 23, en los accesos a los túneles de Julio Luengo, y en parte baja de la ciudad Pues bueno vemos discurrir la, la avenida marítima en su sentido norte y sur, con bastante
0: fluidez hasta la mañana, podemos decir que estamos teniendo una mañana tranquila. Bueno pues buenas buenas noticias para despedir, para despedir la semana. Gracias César, buen día, adiós, adiós, buen fin de semana. A todos. Sebastián Bajés, Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días Miguel Ángel. ¿Qué, ¿Qué viernes tenemos en la capital tinerfeña?
7: Pues muy similar a lo que comenta el compañero Martel en Las Palmas de Gran Canaria. En la mañana está siendo muy tranquila, las entradas todas todas presentan tráfico, pero con una fluidez bastante notable. En el caso de Avenida Constitución, que tiene tráfico, pero marcha con bastante fluidez. Así es el viaducto también tiene una fluidez bastante notable y luego las vías internas que son pues las Salle, Garcerán y Méndez Núñez, así como la Avenida de las Canarias, Avenida de Bélgica y Avenida Sebastián, el tráfico es muy 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 fluido. A la mañana también está siendo bastante bastante normalita, bastante bien fluido el tráfico dentro de Santa Cruz en, norma, en líneas generales.
0: Sin manifestaciones hoy, sin caravanas de ningún tipo, ¿no?
7: Sin sobresaltos de ningún tipo, Está toda la ciudad está discurriendo con bastante normalidad el tráfico, las entradas a los colegios y el resto de entradas, eh, te digo, con bastante, bastante normalidad. Bueno, muchas,
0: muchas gracias Sebastián. Les vamos a dar libre la Semana Santa porque suele relajarse bastante el tráfico en, la, en, la, en las ciudades, pero nos volvemos a oír justo después. Buena Semana Santa
7: muy Igualmente, nos vemos el próximo lunes, dentro vemos,
0: de dos lunes. De nos abrimos dentro de dos lunes a los conductores decirles que es verdad que no vamos a conocer la situación del tráfico ni en Las Palmas de Gran Canaria ni en Santa Cruz de Tenerife en estos días, la semana que viene, de lunes a viernes, pero sí pedirles máxima precaución en la, en la carretera porque se van a producir muchísimos desplazamientos hacia la zona sur de, de las islas, no podemos viajar, no estamos viajando demasiado fuera del archipiélago, desde luego no, y entre islas sí, por eso máxima precaución. En, en los desplazamientos porque es verdad que nos relajamos todos un poco en la en la carretera cuando llegan los días de ocio y los días de, de esparcimiento. Estamos llegando a las 8 de la mañana, nos vamos a ir con el boletín informativo, con esas señales horarias y justo después vamos a compartir nuestro desayuno del día hoy con Rosana Melián Domínguez, que es la directora general de energía del gobierno de Canarias. Nos va a contar cómo vamos a pasar eh, de esa cómo vamos a hacer esa transición de los fósiles a las energías renovables, que es una apuesta no solo de, de la Comisión Europea de la Unión Europea, sino de una reclamación de toda la, la ciudadanía. Vamos con las noticias de las 8 con Marlene Meneses que ya está preparada y nos metemos enseguida en tiempo de entrevista, en tiempo de desayuno aquí, en De la Noche al Día.